0: Números 13 diz assim a palavra do Senhor Disse o Senhor a Moisés Disse quem? Para quem? Envia homens Envia quem? Que espiem a terra de Canaã Que eu hei de? Que eu hei de? Aos filhos de Israel De cada tribo De seus pais Enviareis um homem Sendo, sendo cada qual príncipe Sendo cada qual príncipe Entre eles Enviou os Moisés do deserto de Paran Segundo o mandado do Senhor Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel Todos aqueles homens eram
1: Cabeças
0: No verso 22 E subiram pelo Neguebe E vieram até Hebron Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anaque. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoano no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um, cacho, cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos este lugar se chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel agora vamos ao verso 31 porém os homens que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós olha aqui, repitam comigo não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Diga comigo, homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos, diga, aos nossos próprios olhos, Nosso próprio. como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga assim, Senhor, independente das minhas limitações, fala comigo. Eu preciso entender essa palavra eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender quem me enviou, fala comigo hoje Senhor, quebra as minhas limitações, tira tudo Senhor, que atrapalha de ouvir a tua voz, Senhor eu consagro essa palavra diante do teu altar, o homem de si nada tem a dizer, mas o Senhor que é o Deus, que sonda o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos, sabe o que nós precisamos compreender nesta noite. Eu repreendo agora toda serpente sinuosa todo veneno de víbora que vem no nosso meio para contaminar o corpo de Deus, corpo de Cristo cai por terra agora toda a voz do diabo seja silenciada toda seta inflamada do maligno agora caia por terra em nome do Senhor Jesus eu clamo agora os anjos do Senhor acampados ao nosso redor e tudo aquilo que vier contra nós volte por sete caminhos em nome do Senhor Jesus e a nossa mente seja cativa do Senhor para que todo entendimento, venha sobre nós, em nome de Jesus, amém, você pode se assentar, quem foi que deu uma ordem para Moisés enviar homens? Quem? O Senhor, nosso Deus, e ele ordenou que enviassem um homem de cada tribo, certo? E esse homem de cada tribo era chamado de príncipe. O que estava acontecendo nesse cenário? Eles tinham saído do Egito para passar 40 dias no deserto. Por causa da dureza do coração, por causa das dificuldades em compreender o que Deus estava instruindo, 40 dias viraram 40 anos às vezes você se pergunta assim, bispa, eu não consigo entender, Deus me fez promessa, mas não está acontecendo, será que Deus se esqueceu de mim? Deus não se esquece de você, porque você está gravado na palma das mãos dele. Deus não se esquece de nenhuma das palavras que Ele liberou sobre a sua vida, porque Ele é fiel e a palavra não volta para Ele sem antes ter cumprido tudo o que foi determinado. Então, o que está acontecendo? Você está num processo de quebra de dureza de coração. Nós aprendemos tudo errado e queremos encaixar as coisas erradas que aprendemos na nossa vida com Deus. Queremos encaixar as nossas metodologias, tradições familiares, processos religiosos dentro de uma cultura do reino e a cultura do reino nos ensina que precisamos renunciar tudo aquilo que outrora nos afastou da presença de Deus para que vivamos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então o povo estava há 40 anos no deserto caminhando mas de repente chega o momento em que Moisés avista a terra, oh meu Deus, 40 dias viraram 40 anos, quantos homens morreram no deserto, quantos ficaram pelo meio do caminho, mas a palavra está dizendo que chegou o momento em que Moisés avista a terra e em Números capítulo 13... Moisés pensando o que fazer para ter uma noção do que tinha a terra Deus brada sobre Moisés Separe doze homens e envie os para que eles espiem a terra Então Moisés separa os doze líderes Os doze príncipes E enviam numa missão de 40 dias Para espiar a terra Para ver o que, que tinha lá para ver como essa terra ela era, o que quais eram as habitantes daquele lugar, como que eles poderiam acessar essa terra, por 40 dias esses 12 homens ficam em Canaã, a palavra do Senhor fala que a princípio eles ficam maravilhados com o que eles contemplam, ao ponto de um cacho de uvas precisar ser carregado por dois homens de tamanho cacho de uva, era uma terra que verdadeiramente manava leite e mel. Para quem tinha passado 40 anos no deserto, eles estavam no paraíso. O mais lindo, que quando eles chegaram na terra de Canaã, a terra tinha tudo. Tinha tudo o que eles sonharam durante 40 anos no deserto. Tinha tudo o que Deus tinha prometido para Abraão 400 e tantos anos antes. Mas tinha um detalhe, o detalhe é que eles precisavam tomar posse da terra E o que limita uma pessoa a tomar posse da terra não é o tempo, não é a liberação da promessa Não é chegar à promessa, é a visão que você tem a seu próprio respeito a visão que você tem a seu próprio respeito muitas vezes tira você do cenário que Deus colocou você para viver o melhor tempo da sua vida. A visão que você tem a seu próprio respeito muitas vezes está destruindo o teu casamento. Porque muitas vezes ao invés de você se empenhar para vencer um desafio, para conquistar algo novo, você prefere desistir. Só que note que esses doze homens que são enviados para a terra prometida são doze príncipes. Contudo, dez deles não tinham sobre si a visão de um príncipe. Porque qual é a missão de um príncipe? É defender aquela, aquele povo a quem foi confiado. É defender a missão. É defender o propósito. É guerrear por uma causa. É lutar até que ela se cumpra dos doze, dez, tinha uma visão completamente equivocada ao seu próprio respeito, querido muitas vezes nós como filhos de Deus, estamos tendo uma visão muito equivocada ao nosso próprio respeito, e estamos querendo estar acima de Deus, quando Deus manda que nós vamos e nós dizemos, eu não vou porque não me sinto capaz, peraí, se o Deus que sabe tudo de mim que conhece todas as minhas limitações e fraquezas Ele está dizendo que eu posso ir que aquela porta já está aberta que o milagre já está me esperando que tudo que Ele prometeu está além da porta e eu estou dizendo o quê? eu não vou porque eu sou um gafanhoto quantos, quantos diplomas aqui estão na gaveta? quantas mães que desistiram da maternidade, por causa dos desafios da maternidade, quantos pais abandonaram seus filhos, porque não souberam lidar com a nova fase da família, e a sua terra prometida estava onde? Além da porta, a palavra do Senhor fala, que eles chegam diante de Moisés, e ali, no primeiro momento, incontestavelmente, eles tinham como provar que a terra era exatamente o que Deus tinha descrito. Eles estavam trazendo os figos, eles estavam trazendo as uvas. Mas quando Moisés pede o relatório, eles dão um relatório segundo aquilo que eles pensam de si mesmo. Sabe por que muitas promessas não chegaram até você? Porque você tem condicionado a promessa, a visão que você tem a seu próprio respeito. As promessas do Senhor não foram feitas a você com base no que você é, mas com base no que Cristo é em você. E se eu tenho um Cristo que é por mim e que já venceu o mundo e que é Senhor da minha vida, eu posso todas as coisas nele, pois ele me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque ele disse que nele, eu sou mais que vencedor. Aleluia. O problema é que nós estamos condicionando a promessa do Senhor, a visão que temos a nosso respeito, a visão da nossa família, a nossa visão geográfica. Nós não podemos fazer isso. Quantas coisas era para você já ter vivido? há micros empresários aqui dentro que era para estar com uma mega empresa mas não consegue se enxergar com funcionários com uma empresa maior você vai ser escravo desse trabalho até quando? vai ficar comendo maná enquanto existe uma terra prometida com as portas escancaradas para você entrar ah, eu não vou porque eu tenho medo mas se o Senhor já te mandou ir eu vou te falar uma coisa, a coisa vai começar a estreitar. Se Deus já deu uma ordem para você e você continua fazendo corpo mole, baseado na visão que você tem a seu próprio respeito e não na palavra que Ele liberou para a sua vida, a coisa vai começar a estreitar. E eu estou falando isso porque quando Deus nos ordenou vir para cá e o bispo começou a resistir, nós passamos um ano de tribulação tão violenta em Guarulhos Tão violento que nós olhávamos assim, a gente só ria, porque a gente não é de murmurar, mas a gente começava a rir das coisas que estavam acontecendo. Até o dia que veio uma luz gloriosa na cabeça do bispo, ele falou: Então tá, então eu vou lá, vou pedir transferência, se é de Deus vai sair. Pediu transferência para cá no dia 22 de outubro, no dia 1 de novembro, ele estava escalado em Cuiabá para trabalhar. Era de Deus? Era de Deus. Mas a resistência fez Deus fechar as portas para nós em Guarulhos E foi fechando porta, e foi fechando porta Trabalhava, trabalhava mais do que nunca E não tinha recurso Foi o período que nós passamos o maior nível de dificuldades Porque nós estávamos resistindo à vontade de Deus Porque nós estávamos resistindo ao propósito de Deus Porque não nos olhávamos como Deus nos via Não faça isso você vai começar a perceber que algumas coisas vão começar a te apertar. Chegou o momento de Deus arrancar as plumas do teu ninho e deixar os espinhos amostras para ver se você voa. Aí a palavra do Senhor continua. No capítulo 13, no verso 31, diz que os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós você enxerga a sua luta mais forte que você você enxerga o desafio de um novo emprego maior do que você você enxerga a faculdade maior do que você você enxerga a nova gestação maior do que você você enxerga os problemas do casamento maior do que você pelo amor de Deus a palavra do Senhor fala que não existe Deus maior do que o nosso não existe um Senhor que seja mais poderoso que o nosso e se Ele habita em mim então não existe nada que esteja acima da força dEle na minha vida pelo sangue de Jesus, eles estavam no lugar que Deus havia ordenado que eles entrassem, eles estavam dizendo, não poderemos entrar, quem é você, para continuar limitando o agir de Deus na sua vida? O que é que Deus vai ter que fazer para você entender, que o id dele te basta para você ser próspero, ser abençoado e ser o povo mais feliz da terra? Não é o que você tem para carregar na bolsinha Para viver o ídolo do Senhor É quem te enviou E quem te enviou é poderoso Para fazer acontecer infinitamente mais Do que você pensa ou você imagina Amém. Bispa, mas Deus me enviou para um deserto negativo Deus te enviou para o lugar dos teus sonhos Mas o que está que limitando? É que agora você tem que lutar Como assim? Passei 40 anos no deserto e agora tem uns caras lá que é maior que eu esse lugar não é pra mim não Vou ter que lutar a gente tá querendo tudo de uma beijada quando um o povo aos 40 anos no deserto os fosseiros ficaram plantando na terra prometida tinha de tudo naquela terra os inimigos estavam semeando na terra que o povo ia entregar ao povo de Deus, que Deus iria entregar ao povo dele. A sua parte é simplesmente aceitar o e pegar a espada e guerrear. Não vai ter nem que plantar, já está tudo pronto. Quando nós nos enxergamos como pessoas mais fracas, nós preferimos infamar do que elogiar. Quando nós nos sentimos fracos, quer ver um exemplo? Quando a gente sabe que o casamento terminou por uma falha nossa, a gente prefere dizer que a culpa foi do outro. A gente pontua para qualquer pessoa que o casamento terminou porque o fulano é assim, porque o fulano é assado, porque o fulano fez, porque o fulano disse, porque ele, era, ele agia de um jeito desagradável. A gente nunca fala de nós. A gente prefere infamar aquilo que era para a gente vencer do que a gente olhar para dentro de nós e falar o problema não está lá, o problema está em mim. Está em mim, está na decisão que eu decidi tomar baseado em mim mesmo. Só que crente, querido, crente não anda baseado em si mesmo, crente anda baseado na palavra, crente anda baseado naquele que enviou, crente anda baseado num poder e numa autoridade que vem do alto, crente não anda pelo que vê, crente anda pelo que crê, e o que crê é maior do que o que vemos. A palavra fala que eles começaram a infamar a terra, falar mal eles começaram a desanimar o povo começaram a semear no coração de Israel o medo e o terror começaram a trazer pânico, desânimo preocupações, inquietudes aquele que foi levantado para trazer uma visão clara estava tomado de pavor quem é você entre os príncipes? Você faz parte da multidão dos dez, ou você faz parte dos dois que compreenderam a sua missão e confiaram no Senhor. E disseram, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente aquele que nos enviou será por nós. Aleluia. De doze, só dois tiveram entendimento. E o mais incrível é que dos doze, só dois entraram tantas palavras são liberadas do altar às vezes a palavra é liberada para mais de 300 pessoas e a gente escuta um testemunho porque só teve um Josué nesse meio porque só teve um Caleb que resolveu pegar a palavra e falar ah, essa é minha, eu vou viver desse jeitinho aí que está falando ah, mas é impossível, não, não é não porque se Deus falou é comigo e eu vou viver, amém? vocês estão aí? Aí partindo da ideia do príncipe Vamos entender que a tua família É a tua tribo Amém? 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 Tua família é tua tribo A minha família é minha tribo Aí Deus pega da família da diaconisa Taylor, Que não tem nenhum com a visão que ela tem Levanta a diaconisa Taylor Como uma princesa Da sua tribo E diz a diaconisa Taylor: Vai lá e espia a terra A tribo dela Para vencer Dentro da terra prometida Vai depender da visão E do posicionamento que ela vai ter Senão A família dela vai ficar de fora Das bênçãos Inerentes Da terra prometida Aí eu te pergunto O Senhor tirou você Do meio da sua tribo Trouxe você para um particular com ele Tente revelado dia após dia o caminho da confiança e da segurança com ele Tente ensinado armas de guerra e como manuseá-las Tente dado estratégias de vitória E de que forma você tem apresentado a terra prometida lá na sua casa Será que de, de todos da sua casa, de todos da tribo Você como príncipe é o mais preocupado com as finanças? Será que você como príncipe, princesa de Deus, você é o mais que está mais preocupado com a enfermidade? Será que você foi o cara e a mulher que teve mais problema com Covid? Pavor, pânico, desespero, medo, angústia, medo da morte? Bispo, estou pela salvação da minha casa, não vai ser salvo. Me perdoe porque o príncipe é você e você está se enxergando como gafanhoto. Ou a gente muda a nossa visão, ou a gente fica do lado de fora. O que, que Deus te chamou a fazer? Deus me deu um projeto. Está onde o projeto? Na gaveta. Você acha que você vai viver o quê, querido? Você vai conquistar que terra? Não vai ter conquista. Aí fica com a vida vazia. Aí vir para a igreja é chato. Porque você vem para a igreja ouvir um monólogo, uma palavra ministrada, e você não toma posse, chama palestra. Se você não vier para o culto para entender que Deus está falando contigo, para entender que Deus está te dando uma palavra de ordem, que Deus está ampliando a sua visão e o seu entendimento e que a partir dessa ampliação a sua família vai ser alcançada, vai ser liberta, vai ser salva, vai ter restauração, vai ter milagre, você vai viver aquilo que ninguém nunca viveu, isso aqui vira palestra, não é isso que Deus quer. Cadê os crentes doido que pega a palavra e fala é comigo? Eu me converti num tempo que o pastor falava assim, precisamos de almas para Jesus. Os jovens levantavam no meio do culto, saíam para a rua e voltava cada um trazendo um. Mas hoje, mas nem se a gente fizer uma reunião e explicar direitinho como que tem que ser feito, vai ter alguém aqui visitando no culto seguinte a igreja mudou, Deus mudou, a palavra mudou, não, o que mudou é a visão que você tem a seu respeito, nós não podemos andar limitados, é isso que o diabo quer, porque enquanto você se enxerga como gafanhoto, ele tira você do lugar da tua promessa, enquanto você está se enxergando como pequeno, ele está devorando a sua terra, a palavra de Deus não diz em momento nenhum que aqueles gigantes devoravam os habitantes da terra, mas aqueles homens estavam tomados de tanto pânico que eles estavam dizendo que os moradores de Canaã devoravam seus habitantes, gente pelo amor de Deus, o seu medo está maximizando problemas, o teu medo de vencer, de romper está maximizando coisas que o Senhor já venceu. Deixa o inimigo debaixo dos teus pés, que é o lugar que ele tem, é o único território que ele pode ter na sua vida, é debaixo dos seus pés. Pega a tua roupa de guerra e bate para a vitória. Nós já estamos no meio final de abril. Daqui mais um mês já estamos no meio do ano. 2022 praticamente já está indo embora. Cadê o papelzinho que você anotou lá, tudo que você ia fazer esse ano? Já foram quatro meses. Cadê? O que, que você está fazendo? Vai esperar chegar setembro? Para correr? Pelo amor de Deus. Aí a palavra do Senhor fala. Também vimos ali gigantes. Pode ser de cinco metros de altura. O meu Deus está olhando de cima. Ele está no lugar mais alto. E por causa disso eu não tenho que temer Pode ter a altura de um prédio de 45 andares Eu não tenho que temer Davi entendeu isso Davi não estava aqui Mas quando Davi teve a oportunidade de se encontrar com o gigante Ele falou, é mais alto que eu Mas uma pedra voa a altura que eu mandar Não preciso de espada para cortar a cabeça Uma pedra é só medir a distância e lançar Ela vai a altura que eu mandar quem era a pedra? Era Cristo Querido, você tem tudo nas mãos Você tem tudo nas mãos Nós estamos aí com o nosso terreno Para levantar o nosso templo de adoração ao Senhor Seis mil metros o Senhor entregou na nossa mão Tem gente aqui que nem sabe onde que é o terreno Tem gente aqui que não sabe nem o que está que acontecendo Tem gente aqui que fala Não, eu não vou nem ofertar porque eu não acredito que essa igreja vai ser construída tão rápido. Cadê? Não vou ofertar porque cem reais não faz diferença numa prestação de 7 mil. Cadê? Para de se enxergar como um gafanhoto. Pega aquilo que o Senhor te deu como estratégia e parte em direção à terra. Você não caminhou 40 anos no deserto para nada. Agora é pro tudo ou nada Agora chegou a hora da gente pegar A tinta, ó, passar aqui, ó Vambora A gente não disse sim pro Senhor para ficar sentado numa cadeira Chegou a hora da gente mostrar Que Jesus pode ver em nós O fruto do seu penoso trabalho Chegou a hora da gente mostrar Que os céus vão ter respostas em nós quando você se enxerga como um gafanhoto, você retém os seus dízimos e as suas ofertas, porque para você sempre vai faltar. Quando você se enxerga como um gafanhoto, você não abençoa ninguém, porque você sempre precisa ser o abençoado. Queridos, Deus é minha testemunha, Deus sabe. Quando eu recebo alguma oferta, eu saio compartilhando. Se eu tiver que comprar um presente para um, sabe o que é você? Não medir valores de ficar ali fazendo conta, eu falei, Senhor, eu preciso ser uma administradora de guardar dinheiro, mas eu sinto tanto prazer que se eu tiver 10 reais na conta, eu falo assim, oh meu Deus, o que, que eu posso fazer com esses 10 reais para abençoar a vida de alguém? Mas eu não tinha, agora tem, não é meu, é para alguém, vamos ver quem é o abençoado. Eu tenho prazer nisso, mas quem tem visão de gafanhoto... Ele acha que ele sempre tem que ser abençoado. Ele nunca se dispõe a abençoar ninguém porque ele é sempre necessitado. Quem tem visão de gafanhoto perde oportunidades porque ele sempre se acha pequeno, se acha inferior. Porque ele mede a sua capacidade pela, pelos seus recursos financeiros ou intelectuais. Ei, o seu, a sua capacidade está firmada no Senhor. E a palavra de Deus fala que Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. A palavra do Senhor diz que ele chamou os que não são para confundir os que são. Então não deixe ninguém tomar o seu lugar. Não deixe ninguém tomar o lugar de, das bênçãos financeiras que Deus tem para a sua vida, porque você decidiu reter com medo de faltar. Você é o príncipe que Deus levantou na sua casa. Você é a princesa guerreira que Deus levantou na sua casa. A sua família precisa enxergar através da sua visão o Deus que você serve, a tua família precisa enxergar através das suas ações o Deus que te enviou, se o Deus que me enviou é um Deus que eu confio, então eu não vou me deter em nenhuma das minhas dificuldades. Se o Deus que me enviou é um Deus que eu tenho total confiança, eu não vou parar de entregar, de confiar, de ofertar, de investir, de ir para cima, de trabalhar, de buscar recursos, porque eu sei que o Deus que me chamou, ele é supridor. Há pessoas vivendo grandes milagres. Eu vivi uma experiência muito linda esses dias, eu quero contar essa experiência para encerrar essa ministração. Esses dias... A nossa filha caçula precisou ficar internada. E foram dias muito difíceis. Algumas pessoas da igreja tiveram um coração muito desprendido. E foram usadas por Deus para nos abençoar. Independente de qualquer coisa. De mandar um, um pix e falar assim. Olha bispa, está aqui esse valor. Deus colocou no meu coração que era para abençoar. Valores que vieram assim num momento muito crucial. Teve uma irmã da nossa igreja que ela fez um pix para minha conta de 65 reais. E foi muito interessante, porque naquele dia eu tinha ido para o hospital com o carro zero gasolina. E foi muito engraçado que eu falei assim, Deus, se o Senhor enviar a gasolina, é um milagre. Mas andar com o um carro sem gasolina e ele não parar no meio do caminho é milagre também. Então eu vou assim. E quando eu cheguei no hospital veio esse valor e eu precisava voltar para casa e foi o valor que eu abasteci o carro, foi um presente de Deus. Não demorou muito, cheguei no hospital de novo, eu falei: "Senhor, a Maria Helena é internada, a gente precisando comprar as coisas". Aí uma irmã da igreja liga. "O que que a Maria Helena gosta de comer?". Aí Maria Helena fala assim: "Eu quero suco de laranja, suco de uva e uma banana". Aí ela levou as coisas para Maria Helena, foi uma festa aí não demorou muito uma outra irmã que não é da nossa igreja que não mora aqui ela falou assim, bispa eu senti de Deus que eu tenho que depositar um valor na sua conta aí eu peguei e comentei com ela eu falei assim, a minha filha está internada ela falou, ah, eu já sabia que tinha alguma coisa ela fez um, um depósito de 500 reais e aí essa irmã ela precisou levar o carro para uma revisão ela bateu o carro há uns dias atrás e precisou levar o carro para revisão quando ela levou o carro, o valor total da revisão tinha ficado em R$ 1.700. O dono da, do lugar onde ela foi fazer a revisão do carro saiu de lá de dentro do escritório e falou assim: para essa mulher, eu quero que você dê um desconto de R$ 500. Reais. Ele não faz isso nem pelos parentes. Aí ela falou: como assim? Ele falou: isso te ajuda? Ela falou ajuda, na hora ela ligou para mim chorando, ela falou assim, bispa, Deus restituiu os 500 reais de uma forma tão assim que eu não sei nem o que dizer, eu falei receba, era 1.700, foi para 1.200 a revisão e os 500 reais que ela tinha depositado, Deus restituiu no outro dia de uma forma completamente inesperada, porque ela tinha, ela não tinha. A filha dela está passando por um processo de gestação, não fez as fotos, não fez as filmagens que ela queria do Chá Revelação, porque ela não tinha recurso. Mas quando ela foi impelida pelo Espírito Santo de enviar esse valor, ela não pensou duas vezes. E ela foi restituída no dia seguinte de uma forma muito especial. Quando a gente se enxerga como gafanhoto, a gente não faz isso por ninguém, nem pelos nossos parentes nem pelos irmãos da igreja e nem pelo reino do Senhor. Hoje o Senhor quer mudar a sua visão. Bispa, eu tenho tido dificuldades em ser um dizimista e ofertante. Como que Deus vai te estabelecer no muito, se no pouco você tem sido infiel? Bispa, mas é que o diabo colocou dentro de mim que o meu dízimo não faz diferença. Ele pode ser uma quantidade pequena, fisicamente falando, mas para o reino de Deus... Ele pode ser como a oferta das duas moedinhas da viúva. Deus não estava preocupado com o um monte. Deus estava preocupado com a verdade e a sinceridade daquela oferta. Amém? Hoje o Senhor quer mudar a sua visão. A tua família vai se converter, vai ser salva, liberta. A partir do momento que você entender que como príncipe e como uma princesa de Deus, a tua visão tem que estar firmada em quem Deus é na sua vida e naquilo que Ele determinou sobre você. Amém? Você tem uma oportunidade hoje de ser um dizimista, de ser um ofertante, de ser um primiciador da casa do Senhor, de ser aquele que vai debaixo de uma palavra, de uma conquista de uma terra prometida, vai alargar a sua visão. Porque aqui há príncipes e princesas de Deus que não vão andar mais com visão de gafanhoto. Glória a Deus, eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus, nós vamos louvar ao Senhor. Se você trouxe o teu dízimo, a tua, o teu dízimo você pode vir à esquerda do altar, nós pastores iremos consagrá-lo. Se você trouxe a tua oferta, aguarde que nós iremos recolher. Você que está nos acompanhando em casa, tem aí um Pix, tem um QR Code, tem o um número de conta da igreja. Querido, não deixe a oportunidade passar pode ser uma chave muito importante para a sua vida. Para quem esteve com a gente na sexta-feira, foi maravilhoso o que aconteceu aqui. Ah, bispo, eu não estava nem sabendo. É porque faz parte do treinamento da intercessão, é um negócio assim, foi algo exclusivo. Quem esteve aqui foi ministrado sobre a oferta que quebra as alianças com o passado. A gente sabe que Jesus Cristo, para que Ele pudesse estabelecer uma nova aliança, Ele se entregou como oferta. Amém? Então, vocês que foram orientados sobre esta oferta e quiserem vir trazer, e trouxe essa oferta aqui, e sentiu no coração que deveria trazer, vem à esquerda do altar e para o pastor que for orar por você, diga: É a oferta de sexta-feira. Para a gente poder consagrar. Com quebras de maldições. Amém? Aleluias. Adoremos ao Senhor.
1: Quando a noite fria cai sobre mim Vivo cercado por egípcios e por Faraó, oh, oh, sendo impedidos de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, narará, e num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó oh, 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 Sendo impedido de prosseguir Eu sei yeah, yeah, yeah. Sei que o seu fogo cairá sobre mim Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me Confiar Passar
0: do Senhor aceitando Pai o Teu envio o Teu chamado Senhor aceitando a missão de espiar a terra com cada uma das Tuas promessas contidas nela e de reportar a nossa família todo o bem que o Senhor já preparou para nós nós estamos aqui Pai como príncipes diante do Todo Poderoso não infamando a terra mas crendo no Senhor que nos enviou para conquistá-la, e sabendo, Pai, que nesta terra seremos chamados o povo mais feliz da terra. Senhor, diante de Ti estão ofertas, dízimos, primícias, de pessoas que estão se desafiando a não terem mais sobre si uma visão de gafanhoto. Diante destas ofertas, Pai, estão corações, temerosos, inquietos, mas que decidiram ter a visão que o Senhor tem a respeito delas, então Senhor testifica do seu poder, testifica Senhor da tua unção e faz os teus filhos em todas as coisas, mais que vencedores. Que esta semana seja uma semana onde, onde eles vejam os gigantes caindo ao chão. Seja uma semana, Pai, onde eles possam tomar posse de milagres esperados há muitos anos. Que esta semana eles possam provar, Senhor, da tua fidelidade, do teu amor. E a tua graça, Pai, possa testificar sobre eles que o Senhor é fiel. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.